0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. La comprensión, tú me sondeas y me conoces. Sí, hay un lenguaje que todos entendemos y todos necesitamos. Un boca a boca que es fecundo. Es el lenguaje de la comprensión. Todos, todos necesitamos comprender y ser comprendidos. No somos una especie de aparato cuyas partes están perfectamente ajustadas, de manera que las piezas forman una unidad mecánica. Las personas estamos unidas por vínculos muy diferentes de nacimiento, lugar, sociedad, educación, familia, trabajo, amistad, etc. Pero cada uno tenemos nuestra individualidad, nuestro propio centro, al que referimos las experiencias, actividades y del que emergen todo tipo de conexiones. En cada uno actúan fuerzas que nos contrarían dificultades a superar todo aquello que hace que cueste la convivencia. ¿Verdad que una de las grandes necesidades de nuestro momento es la de la comprensión? Si hubiera amor, habría comprensión. «Amaos como yo os he amado», nos dice Jesucristo. El amor siempre ve las posibilidades que hay en el otro. Me ha impresionado que la palabra comprensión significa abrazar, ceñir, entender, alcanzar, penetrar, encontrar la raíz de los sentimientos del otro. Pero la primera palabra que he dicho nos causa impresión y nos pone en rumbo directo a meternos de lleno en la realidad de lo que en nuestra vida puede significar la comprensión, abrazar. Claro, no abrazamos a cualquiera. El abrazo verdadero es la gran firma en unas relaciones. Esa es quizá nuestra cerrazón, la pobreza de nuestro interior, la falta de buen corazón, los muros que levantamos en la vida, en nuestras relaciones. Una de las vivencias grandes de la vida que los seres humanos somos capaces de experimentar, es sentirse abrazados por Dios. La maravilla de las maravillas, ¿verdad? Tiene una fuerza extraordinaria y significa caminar por la vida como hace el niño que corretea, confiado y seguro junto a sus padres. Se cae llora, se enfada, grita, pero se sabe abrazado. Lo auténticamente humano es la comprensión que solo comienza cuando salgo de esa relación de simpatía-antipatía e intento dejar valer al otro tal como es. No le inserto en mis medidas, en mis criterios, en mis inclinaciones y aversiones. Él es tan sí mismo como yo. Nuestra mirada de ser libre. Una amistad solo es amistad cuando el uno no enjuicia al otro por no sé por aquello para lo que le puede usar, sino que le permite... ...ser sencillamente lo que es. Yo miro a los demás... ...y a mí cómo me miran realmente. ¿Cómo querría que me vieran? Es importantísimo... ...fundamental... ...en las relaciones humanas... ...la humildad... ...que tenemos que pedir constantemente al Señor. Jesús... ...haz mi corazón manso y humilde... ...semejante al tuyo. Eso nos haría andar en la verdad... ...como dice Teresa de Jesús... La comprensión implica que yo sea capaz de aprender, que vaya obteniendo de las diversas impresiones una mirada más clara, una sensibilidad más fina. Claro, y en este camino de la comprensión, el primer paso es, Me ¿siento comprendida, abrazada por Dios? ¿Por Dios Padre que me conoce desde lo más íntimo de Él? El Salmo 139 es una maravilla que está a nuestro alcance saborearla y vivirla. Señor, me sondeas y me conoces. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te se son familiares. No ha llegado la palabra a mi boca y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante. Me cubres con tu palma. Así puede empezar a sentir y vivir la comprensión, aprender del gozo que tiene Dios en cada ser humano, de la generosidad con que nos pone en nuestra libertad, de su comprensión, que no sigue al ser de las cosas, sino que lo fundamenta, pues Él nos ha dado su imagen y semejanza. ¡Qué maravilla! La comprensión de Dios fundamenta nuestro ser. El más puro cumplimiento de lo que significa la amistad es que un amigo tuviera sobre el otro este sentir. En su mirada soy completamente el que soy, que es nuestra relación con Dios. En la mirada de Dios es cuando soy realmente lo que soy. Su mirada no me estrecha, me hace lo que soy, no como reproche, sino que ella es donde empiezo a ser por completo yo mismo. Segundo paso, ¿soy comprensiva? Soy comprensivo cuando comprendo por qué actúa el otro así, por qué lleva su vida de ese modo, por qué ha llegado a ser tal como se me presenta. Comprensión decíamos que significa abrazar, ceñir, entender, alcanzar, penetrar, encontrar la raíz de los sentimientos del otro. Incluso sí, ¿por qué es desconfiado? ¿Por qué tiene esa mirada huidiza? ¿Por qué parece no comprender lo que es el respeto? ¿Por qué parece despojado de lo que considero lo más importante en la vida humana? ¿Por qué hace esto? ¿Qué experiencias ha tenido? Romano Guardini nos insiste que la comprensión presupone que dé al otro su derecho a ser el mismo, que no le considere como un trozo de mi propio mundo, sino una persona que tiene su centro original, querida y abrazada por Dios, su ordenación vital, sus deseos y derechos propios. Comprensión significa comprender la intrahistoria del otro. Reside en que conceda al otro lo que es, que no lo considere con los ojos del egoísmo, que no le prescriba cómo ha de ser y lo que tendría que hacer. La comprensión para vivirla realmente hay que verificarla en todo momento. No es solo para los grandes momentos de sufrimiento, de muerte o de dolor, sino para vivirla en el trato diario y hasta en la cola del autobús, en la del supermercado, en las discusiones de todo tipo, en el trabajo, por supuesto. ¿Cómo perciben los demás? Mis actitudes, mi voz, mis pretensiones. Me enriquece lo que doy. Si viviera de los dos pasos de la comprensión, Sentirme comprendida, sabida, mirada por Dios y fuera comprensiva cómo sería mi vida. Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez.